0: O assunto de hoje é sobre imagem corporal, como ela pode ser influenciada por diversos fatores, tanto negativamente quanto positivamente. Como também pode ocorrer a distorção de imagem corporal e qual a sua relação com os distúrbios alimentares. Para começar, o que é imagem corporal? A imagem corporal é a percepção que temos do nosso próprio corpo, assim como os pensamentos e sentimentos que resultam desta percepção. Esses sentimentos podem ser positivos, negativos ou ambos, e são influenciados por fatores individuais e ambientais. Podemos usar o exemplo de que a imagem corporal é a forma como vemos quando nos olhamos no espelho, ou quando nos imaginamos na nossa mente. Ela é a representação mental do nosso corpo. É a forma como vemos e pensamos o nosso corpo. Pode se chamar também de consciência corpórea. Além disso, também é a forma como acreditamos que os outros nos veem. Já dá para perceber que é algo bem complexo e denso, né? A imagem corporal é construída e constante. Ela não é fixa e nem estática. E abrange os pilares fisiológicos, psicológicos e sociais. A imagem corporal é construída e organizada pelas associações dos sentidos corporais externos, como a nossa visão, audição, tato, e os internos, como receptores de tendões, músculos e articulações. Isso somado a representações mentais referentes ao corpo, que são fornecidas pela nossa cultura e vivências individuais. O que acreditamos ser a nossa própria aparência? Isso inclui memórias, suposições e generalizações. E também como me sinto em relação ao meu corpo incluindo altura, forma e peso, também como eu me sinto e controlo o meu corpo enquanto estou me movimentando. Além disso, existem quatro aspectos que também influenciam a imagem corporal. Em primeiro, como vemos o nosso corpo, é a nossa imagem corporal perceptual. Só que isso nem sempre é uma representação correta de como nós somos na realidade. Como, por exemplo, aquela clássica representação em Real do espelho em que uma pessoa pode se perceber com excesso de peso quando, na verdade, ela está com baixo peso. Em segundo, a maneira como nos sentimos sobre o nosso corpo é a nossa imagem corporal afetiva. Isso está relacionado com a quantidade de satisfação ou insatisfação que sentimos sobre a nossa forma, peso, tamanho e partes individuais do corpo. Em terceiro, a maneira como pensamos sobre o nosso corpo. Essa é a nossa imagem corporal cognitiva, e isso pode levar à preocupação com a forma do corpo e o peso. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditam que elas vão se sentir melhor sobre si mesmas se elas forem mais magras ou mais musculosas. Eu mesma já me senti assim, especialmente na adolescência, como se a minha felicidade dependesse exclusivamente da minha aparência e de ter um corpo padrão. E acredito que a maioria das pessoas também já vivenciaram isso. Especialmente entre nós mulheres. Em quarto lugar, comportamentos em que nos envolvemos como resultado da nossa imagem corporal. Essa é a nossa imagem corporal comportamental. Como, por exemplo, quando uma pessoa está insatisfeita com a forma que os outros a olham, ela pode se isolar porque se sente mal com a sua aparência ou usar comportamentos destrutivos, como exercício em excesso, dietas extremamente restritivas, jejuns longos remédios para emagrecimento e afins, como um meio de mudar a sua aparência. Mas em qual é a relação entre a imagem corporal e os distúrbios alimentares? Acaba que a preocupação com a imagem corporal e os distúrbios alimentares são uma via de mão dupla, pois a própria insatisfação com a aparência, tendo uma imagem corporal negativa, pode levar a pessoa a concluir que se perder peso vai melhorar a sua imagem, fazendo ela se sentir melhor consigo mesma e com seu peso. Assim como expliquei nos exemplos anteriores, Fazer dietas e praticar exercícios físicos de forma extenuante são estratégias utilizadas para esse fim. Essas estratégias, junto com a obsessão pela imagem, servem como um gatilho para desenvolvimento de distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E afinal, o que é ter uma imagem corporal negativa? É justamente a percepção distorcida da nossa forma, a distorção de imagem corporal propriamente dita nós percebemos partes do nosso corpo diferente de como eles realmente são. Achamos que apenas as outras pessoas são atraentes e que a forma do nosso corpo ou tamanho corporal é um sinal de fracasso. É quando temos pensamentos e sentimentos negativos sobre o nosso próprio corpo. Quando temos uma imagem corporal negativa, temos maior probabilidade de desenvolver um transtorno alimentar e também a ter sentimentos de depressão, isolamento, baixa autoestima, e obsessões com a perda de peso. É quando sentimos vergonha e ansiedade em relação ao nosso corpo. Nos sentimos desconfortáveis e estranhos em nosso corpo. Já podemos perceber o quão problemático é isso, né? É importante salientar que começamos a formar nossas percepções do que é atrativo, do que é saudável, aceito e das funcionalidades do nosso corpo na primeira infância. Essa imagem inicial do nosso corpo continua a se desenvolver conforme crescemos, e começamos a receber observações de membros da família, professores, treinadores, amigos, conhecidos, namorados e outras pessoas do nosso convívio. Outro ponto importante é que alguns traços de temperamento, como perfeccionismo e autocrítica, também podem influenciar para o desenvolvimento de uma imagem corporal negativa. A obsessão pela magreza ou pelo perfeccionismo está ligada à autoimagem. Surge da necessidade de estabelecer um controle absoluto sobre si mesmo. A necessidade de emagrecer ou de conseguir um corpo perfeito impede que se tenha consciência de si mesmo, o que leva a uma batalha interna que causa angústia e sofrimento. Infelizmente, a distorção de imagem corporal impede uma percepção real de si mesmo. Apesar da insatisfação corporal ser um processo interno, ela pode ser influenciada e estimulada por vários fatores externos, como de pessoas próximas a nós, como falei anteriormente, e pelos meios de comunicação. Eles têm um grande impacto sobre como nos vemos e nos sentimos sobre nós mesmos e da nossa aparência. As mídias e redes sociais são fatores externos que mais colaboram para a insatisfação corporal. Somos bombardeados diariamente com imagens e informações de como nossos corpos deveriam ser para sermos socialmente aceitos, e sempre com padrões irreais e inatingíveis para a população comum. E, como já sabemos, nem sempre obtidos de maneira saudável, com foco exclusivo na estética, deixando de lado a saúde. E como mudamos isso, tendo uma autoimagem corporal mais positiva? E o que é ter uma imagem corporal positiva? Essa é a verdadeira e clara percepção da nossa forma. Nós conseguimos ver as várias partes do nosso corpo como elas realmente são. Nós aceitamos, apreciamos e respeitamos a forma natural do nosso corpo, e entendemos que a nossa aparência física diz muito pouco sobre o nosso caráter e nosso valor. Nos sentimos orgulhosos e felizes com o nosso biotipo, e não gastamos o nosso tempo preocupados com comida, peso e ficar contando calorias. Nos sentimos confiantes e confortáveis em nossos próprios corpos. Mas falando assim, parece que imagem corporal positiva é um arco-íris, basta se amar e tudo certo, né? Mas não é bem assim. Ela não é o contrário de ter uma imagem corporal negativa pois a imagem corporal tem múltiplas facetas. A imagem corporal positiva também está relacionada à flexibilidade, a estar disposto a vivenciar e aceitar com intenção todas as sensações, percepções, sentimentos, pensamentos e crenças sobre o nosso corpo, sem tentar mudá-lo e sem deixar que ele afete outros domínios da nossa vida. Ter uma imagem corporal positiva é muito importante, pois dessa forma somos capazes de aceitar, apreciar e respeitar o nosso corpo. Mas isso não significa aceitar e amar incondicionalmente o corpo, pois é possível sentir insatisfação em relação ao corpo ou partes dele e ainda assim ter uma atitude positiva quanto ao seu corpo. Outro ponto importante é que se ter uma imagem corporal positiva também é um dos fatores de proteção, pois podem nos tornar mais resistentes aos distúrbios alimentares. Importante falar que em paralelo à construção da imagem corporal ocorre a construção psicológica da autoestima e que ambas estão interligadas, pois a autoavaliação da imagem corporal pode modular a autoestima. Quanto mais positivamente nos autoavaliarmos, melhor construímos a autoestima e quanto melhor for a autoestima, melhor vamos nos sentir com nós mesmos e mais felizes estaremos. Assim também teremos mais autoaceitação. Vamos nos sentir mais confortáveis com a maneira que as pessoas próximas nos enxergam e menos propensos a nos impactar com padrões irreais propostos e sentir menos a pressão estética que é propagada por aí. Isso também não tem nada a ver com conformismo. Ter uma aceitação corporal melhor também irá influenciar em perspectivas e comportamentos mais saudáveis, pois é muito mais fácil cuidar do nosso corpo que é a nossa casinha, quando estamos em sintonia com as necessidades dele e entendemos que ele precisa estar saudável para realizar as atividades diárias. Por isso é tão importante melhorar a nossa imagem corporal. Não tem certo ou errado quando se trata de peso, tamanho, forma e aparência. Existe uma diversidade corporal imensa que deve ser respeitada e celebrada. Cada ser é único e isso é maravilhoso. Mas é claro que ficar tentando buscar uma relação perfeita, entre aspas, com o corpo pode ser uma cilada tão grande quanto ficar buscando o corpo perfeito. Porque o perfeito não existe, ele é irreal. Aprender a aceitar a forma do nosso corpo é um passo essencial para a autoimagem positiva. Entretanto, isso não significa que tu vai acordar amando o seu corpo todo santo dia, longe disso. Continuaremos a ter dias que que não estaremos no sentido tão bem com o nosso corpo. Mas o importante é reconhecer as nossas próprias limitações e aprender a gerenciar pensamentos e sentimentos negativos em relação ao nosso corpo, com mais gentileza e autocompaixão. Por hoje é isso, pessoal. Abração! É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.